0: Este episódio foi patrocinado pela Comerc Energia.
1: Soluções em energia em um só lugar. Dia 29 de maio foi comemorado o Dia Mundial da Energia, Assunto que está cada vez mais importante diante das emergências climáticas e do seu papel ao liderar uma transição que busca reduzir as emissões globais de gases causadores do efeito estufa. A transição energética é uma realidade no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente. Com uma das matrizes mais renováveis do mundo, nós temos um cardápio repleto de opções para aumentar a eficiência energética e viabilizar novas tecnologias que nos levem para essa nova realidade. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatch e neste episódio especial do Megacast eu conversei com o Marcel Haratz, presidente da Nexway, o braço de eficiência energética e soluções do Grupo Comerc. Marcel é um grande entusiasta do hidrogênio verde e do uso da eficiência energética para ganho de competitividade pelos consumidores de energia do país. E a conversa foi além disso, passando por todas as soluções que esses clientes podem ter acesso. Marcel, obrigada por topar conversar com a gente sobre esse assunto tão importante que é a transição energética. Para manter a nossa tradição aqui no Megacast, vou pedir para que você comece, então, se apresentando. Quem é o Marcel? O que, que te credencia a falar sobre transição energética?
0: Tudo bem, Camila. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar conversando. Bom, eu sou o presidente da Nexway. A Nexway é a empresa de eficiência energética do Grupo Comerc. Dentro da Nexway, na Comerq, a gente tem três atuações principais, a parte de eficiência energética, a parte de iluminação pública, de PPPs de iluminação pública e a parte de hidrogênio verde. Nesses três mercados diferentes a gente atua como investidor uh, e desenvolvedor de projetos também. Eu, na verdade, estou no mercado já há muitos anos, desde 2004, no mercado de energia, já passei por diferentes partes do mercado, geração térmica, geração renovável, comercialização e agora desde 2015, quando a Comerq me convidou para criar o que antigamente era a Comerq ESC e hoje é a Nexo, é, focando 100% em eficiência energética aqui dentro do grupo, oferecendo esse tipo de solução, tanto para os clientes da Comerq como para clientes também do mercado.
1: Marcel, você tem viajado bastante também né, para discutir transição energética, é, você teve na COP no ano passado, tem conhecido aí muitas iniciativas, tanto no Brasil quanto fora, né, de novas tecnologias, queria saber qual que é a sua visão sobre esses esforços, sobre todos esses planos que a gente tanto fala, é, a gente está no caminho certo para esses objetivos de redução de emissão de gases poluentes?
0: Então, eu acho que a gente está no caminho que é possível né? e a gente tem que fazer com que ele dê certo. Né? Acho que o processo de descarbonização ele não vai ser um processo fácil, nem vai ser um processo rápido. O que a gente tem visto, tanto fora como aqui no Brasil, é esse grande esforço por energia renovável eólica, solar, eólica onshore, eólica offshore. E muito tem se falado, né? até uma das áreas que a gente tem focado muito, que é a parte de hidrogênio verde, com um papel fundamental nesse processo de descarbonização. E aí, é hidrogênio verde, que cada vez mais tem se falado em hidrogênio de baixo carbono e não o hidrogênio verde, mas esse é um hidrogênio que, diferente do grande volume de hidrogênio hoje que é produzido no mundo através da reforma do gás natural, o hidrogênio verde ele é produzido por meio da eletrólise da água, utilizando 100% de energia renovável nos eletrolizadores. Hoje a gente tem duas tecnologias principais, né? a alcalina e a de membranas, mas essencialmente elas transformam a água, o H2O, em H2 e em O2, ou seja, você produz o hidrogênio e o oxigênio também, os dois de formato gasoso. Então, o hidrogênio, ele tem esse potencial energético muito grande, né, de ser um novo combustível, né, ser o combustível do futuro. Seja ele como hidrogênio, seja ele como amônia, seja ele como metanol, seja você associando o hidrogênio com outros gases para você transformá-lo num combustível como o diesel, querosene de aviação verde, gasolina verde, juntando o hidrogênio com o CO2. Então, de fato, isso está é, na pauta, isso é algo fundamental para que a gente consiga atingir as metas desafiadoras né, da COP21, que foi ratificada na, na COP26 no ano passado, onde a gente estava presente também.
1: Esses tipos de iniciativas eles exigem investimentos virtuosos, né? Você enxerga espaço para isso? A gente tem recurso no mundo para esse tipo de investimento? Tem interesse dos investidores, principalmente?
0: Eu acho que a resposta é se tem recurso para tudo isso, eu acho que sim, mas é uma resposta meio vaga. Agora, interesse de investidor tem muito quando eu tive é, na Escócia ano passado, esse ano também, então, eu estou indo agora para a Europa para fazer um, uma série de reuniões e participar de dois eventos, um de amônia e um de hidrogênio verde, a gente vê investidores ávidos a esse tipo de investimento. E já tem muita discussão, inclusive de tentar convencer esses investidores que não basta ser só verde, Eles a gente também tem que aceitar uma rentabilidade um pouco menor para que a gente possa viabilizar isso no curto prazo, para que isso possa ser né, a origem da gente criar esse mercado, que vai ser o mercado de descarbonização. Então, existem fundos soberanos, existem fundos de investimento não vinculados a governos, que já têm é, demonstrado muito interesse em investimentos obviamente de ESG, mas 100% focados em Green Hydrogen, né, ou Low Carbon Hydrogen, que são o hidrogênio de baixo carbono. Então, já tem muitos fundos interessados né, em investimentos dessa magnitude. Né? A gente sabe que são, cada projeto de, de hidrogênio de baixo carbono são alguns bilhões de dólares. Então, você tem investimentos muito vultuosos nas plantas de hidrogênio. E, como a gente sabe, né, o hidrogênio ele não pode ser hoje, não existe a viabilidade financeira de se transportar o hidrogênio liquefeito. Para você liquefazer o hidrogênio, para transportá-lo líquido, você demanda uma quantidade de energia muito grande para comprimir. Então, isso é financeiramente é inviável. Então, o que se identificou foram quais são os possíveis Organic Liquid Hydrogen Carriers, quais são os, as formas líquidas de você associar o hidrogênio para que você possa transportá-lo para a Europa, que hoje é o principal vetor de consumo no mundo, notadamente a Alemanha. Então, hoje, essencialmente, se fala de amônia, que é o NH3, e se fala do metanol, que é o CH4OH. Então, esses dois Organic Liquid Hydrogen Carriers também são possíveis combustíveis eles mesmos. A gente não precisaria reconvertê-los em hidrogênio no destino. Então, já existem motores sendo desenvolvidos no mundo a metanol, e já existem motores sendo desenvolvidos para consumir amônia. Então, é, essa evolução vai gerar né, a demanda para esses investimentos, como a gente tinha falado inicialmente, muito vultuosos na casa de bilhões de dólares para cada projeto desse, considerando a planta de eletrólise, a conversão em amônia ou em metanol e sempre associando a uma nova planta de geração de energia. que o hidrogênio verde ele precisa ter um novo projeto de geração de energia renovável associado.
1: Interessante isso porque eu não sabia que é, dava para comprimir o hidrogênio e transportá-lo apesar desse custo tão alto. Eu achava que a única forma era por meio desses outros veículos que você mencionou. A amônia principalmente, né? Que tá todo mundo falando aí da amônia verde agora. A gente falou sobre hidrogênio, verde, novas tecnologias que envolvem investimentos vultuosos, mas a gente sempre escuta que uma fonte que todo mundo tem disponível com um custo bem mais competitivo é a eficiência energética.
0: Sim, é, na verdade, é, sempre foi dito né, que eficiência energética é a geração de energia mais barata que existe, porque você, obviamente, você não está gerando, você está reduzindo o consumo, mas você está disponibilizando o megawatt-hora na ponta, lá no ponto de consumo. E os projetos de eficiência energética, eles são muito mais baratos do que gerar a própria energia elétrica, né? seja de forma centralizada ou seja de forma distribuída. Então, a gente sempre fala que eficiência energética, ela não concorre com a geração de energia renovável, ela é associada à geração de energia renovável. Então, a gente sempre costuma brincar né? que assim... Você tem que ser renovável, sem dúvida, mas se você for renovável e jogar pelo ralo um terço do que você produz, porque você tem uma ineficiência energética de um terço da sua, de, uma possibilidade de ganho de eficiência energética de 30% na sua planta, você, basicamente, você superestimou um projeto que você não precisava ter feito daquele tamanho. Então, é, esse é um mercado ainda enorme no Brasil, gigantesco. A Nexway vem desenvolvendo isso no Brasil já há sete anos. É, são... Hoje, mais de 60 projetos já desenvolvidos e implantados no Brasil. E é uma enorme oportunidade que a gente tem. Né, se a gente pegar o PDE, já temos um PDE mais recente, mas o PDE de 2029, é, ele, traçou, ele trouxe alguns números bem detalhados. E ele diz que se nada for feito até 2029 em eficiência energética, na indústria e no comércio, a gente vai desperdiçar 30 terawatt horas de energia elétrica por ano. Isso é equivalente a 40% da produção de Taipu num ano. E também existe um estudo da ABIMAC, é um estudo antigo, mas nada mudou muito de forma relevante, de que o parque industrial brasileiro tem uma idade média de 13 anos, enquanto o parque industrial alemão tem uma idade média de 5 anos. Então, é, no mundo globalizado, a gente está sendo muito menos competitivo com a nossa indústria, além de, obviamente, estar... Tá, desperdiçando recurso renovável porque a gente está gerando energia e está indo para o ralo.
1: Bom, além da gente ter uma matriz muito limpa, a gente ainda tem todo esse espaço para reduzir o consumo e liberar essa energia renovável para um aumento de consumo.
0: Sem dúvida. É, a gente, obviamente, tem uma matriz Comparada com uma matriz do mundo inteiro muito limpa, é, mas a gente tem hoje uma vamos dizer uma avenida de oportunidade ainda para ter esse ganho de eficiência energética na indústria, no comércio e também no, no, no residencial. O Residencial também tem uma oportunidade muito grande e muito importante aqui no Brasil.
1: Falando um pouco então sobre essas soluções que vocês oferecem, como é que funciona? Hoje um consumidor de energia ele chega na Nextway, é, ele pede para reduzir a conta de luz dele, para ter algum tipo de consumo é, renovável, provavelmente, né? Que hoje eu acho que esse é o que os consumidores também buscam ter essa pegada ambiental. Como é que vocês avaliam o que, que dá para oferecer para cada cliente?
0: Então, normalmente, é, a gente é abordado por, por indústrias, né, ou por shopping centers, ou por outros tipos de clientes. A gente faz um diagnóstico energético, né, um diagnóstico de consumo uh, desses clientes. A gente avalia motores, ar comprimido, refrigeração, iluminação, a possibilidade de subestações, né, de aumento da tensão de entrada, caldeiras a gás, caldeiras a biomassa. E a gente faz um estudo amplo identificando quais são as oportunidades de redução de consumo para cada uma dessas aplicações. A gente mapeia isso, apresenta para o cliente com as diferentes alternativas de técnicas disponíveis no mercado. Né? A gente não tem nenhuma parceria exclusiva com ninguém, então a gente sempre oferece tudo que existe de primeira linha, né? de mais tecnológico disponível no mercado, sempre com o investimento da Comerque, né, o investimento da Nexway, somente depois que o projeto entra em operação e é sempre uma parte da economia que é gerada por essa nova aplicação, por esse novo projeto. Então, por exemplo, a gente faz um projeto de eficientização energética nos motores de uma indústria. A gente vai trocar esses motores, a gente vai medir o consumo desses motores antes, vai medir depois e essa economia ela é garantida em contrato. Uma vez que dá essa economia, o cliente começa a nos pagar um valor por mês, que vai ser sempre uma parte dessa economia gerada. Então, no final do dia, é um projeto 100% desenvolvido pela Nexway, com um recurso próprio da Nexway, investimento no projeto, né, na, na aplicação da Nexway, a economia vai ser gerada, o cliente vê a economia no bolso e somente 30 dias depois é que ele vai nos pagar uma parcela fixa né, durante um período de 5 a 15 anos, dependendo da aplicação.
1: Eu imagino que vocês avaliem muito, analisem com muito cuidado a qualidade desses motores que vão ser trocados ou das luminárias que vão ser instaladas, né?
0: Perfeito, isso é, essa é a grande vantagem da gente ter os projetos por performance. Quando ele não é um projeto simplesmente que é visto pelo valor de investimento, você consegue mensurar muito melhor a qualidade da engenharia, a qualidade do equipamento que está sendo implantada. Se a gente olha só para o valor do CAPEX, muitas vezes a gente acaba pecando pela qualidade dos equipamentos. Quando a gente olha pela economia gerada, a Nexo aí, tem sempre o objetivo de gerar o máximo de economia. E normalmente o máximo de economia é gerado com os equipamentos de maior tecnologia e de melhor qualidade.
1: Como a Nexo está dentro do grupo ComEC, né? Que tem outros tipos de soluções. É, vocês também oferecem esse tipo de, de, pro, de projeto assim para o cliente? Se ele pode migrar para o Mercado Livre ou se ele pode fazer o um investimento em geração distribuída. O que mais que ele pode fazer além da eficiência energética,
0: né? A gente sempre oferece um portfólio de soluções, né? Um cardápio de soluções. Então a Nexo, sempre que a Nexo oferece a solução de eficiência energética, a gente junto tem a solução de gestão de energia no mercado livre, a solução de geração distribuída quando junto a sua com os clientes que não estão no mercado livre e que têm unidades em baixa tensão. A parte de medição setorizada e sensorizada junto com os órgãos que a gente consegue trazer, né, muitos dos nossos projetos eles são associados aos órgãos para que a gente possa medir o antes e o depois. Então, com essa medição setorizada e sensorizada, a gente mede o antes e o depois e o cliente consegue continuar com esse serviço durante toda a vida do projeto, medindo e aferindo né, e atestando melhor dizendo, quanto de economia está sendo alcançada. Então, a possibilidade de a gente oferecer um pacote de solução, a gente agrega muito o cliente para ver a gente como um one-stop-shop.
1: É legal esse conceito de one-stop-shop, até para o nosso ouvinte que não conhece todas as unidades de negócio que ficam debaixo da Comerq, se eu puder puder dar uma explicação assim, um pouco mais completa disso.
0: Bom, vamos lá. Quando a gente fala é, de energia elétrica, em uma indústria ou em um cliente comercial, quais são as alternativas que esse cliente tem? Se ele for um cliente em alta tensão que já está com a possibilidade de migrar para o mercado livre, a gente vai poder atendê-lo no trading e na gestão de energia no mercado livre. Se ele for um cliente que não pode migrar para o mercado livre ainda por algum motivo ou porque ele é baixa tensão ou porque ele não tem uma demanda ainda que seja mínima para ir para o mercado livre, a gente pode atendê-lo pela Sol Vagalume, né, atendendo ele com energia de geração distribuída. A gente pode fazer a medição setorizada e sensorizada com os Zordon para poder fazer a gestão de consumo desse cliente. E, além disso tudo, a gente tem a possibilidade de oferecer contratos de energia de autoprodução e contratos de energia de longo prazo via trading ou, no caso de autoprodução, via Mercury, nos nossos contratos de autoprodução de energia solar. Se a gente olhar mais aqui para um lado, gestão de energia no mercado livre, onde, obviamente, a Comerc tem a atuação há mais tempo, hoje a gente consegue dar todo esse suporte na estratégia de preço, de contratação, na estratégia, em todo o processo regulatório, né, de acompanhamento regulatório. Então, hoje, a Comerc consegue, no que se refere à energia elétrica de um consumidor, baixa tensão a um consumidor, alta tensão, é, atender em tudo que ele precisar que for referente ao consumo de energia elétrica.
1: Marcel, a gente começou falando sobre é, novas tecnologias, você falou bastante sobre hidrogênio. Queria que a gente fechasse com você contando um pouco o que, que a Nexo está fazendo agora. né? Você falou que está viajando bastante, então eu imagino que você esteja cheio de projetos aí na prateleira para executar.
0: Sim, é, nessa parte de hidrogênio, a gente está com vários projetos em de desenvolvimento. A gente ainda não pode divulgar todos eles, mas são a gente tem hoje projetos, como a gente chama, projetos de hidrogênio de grande porte, né, e no mercado se de gigawatt scale. São projetos para exportação de hidrogênio, para venda desse hidrogênio na Europa, essencialmente, seja ele pela rota de amônia, seja ele pela rota de metanol. A gente tem projetos de geração de hidrogênio para venda no mercado nacional, a gente já tem esses projetos em desenvolvimento em escala um pouco menor, mas quando a gente fala em hidrogênio tudo é em escala de pilhão, então até o a escala menor já é muito grande. Então, a gente já tem hoje alguns projetos de desenvolvimento, temos um projeto já muito avançado e que provavelmente agora no segundo semestre a gente já vai poder divulgar qualquer é esse projeto para um cliente aqui no Brasil, de produção de hidrogênio verde, geração aqui no Brasil, para venda 100% no Brasil, o que é muito interessante porque a gente está aí pegando a energia renovável brasileira, transformando em hidrogênio e agregando a um produto brasileiro. Né? e não, como a gente tem falado, exportando o elétron renovável brasileiro. Então, a gente está agregando ainda mais valor do produto interno bruto do Brasil. E a gente tem, obviamente, atendido uma série de demandas dos clientes da Comerc que já estão se posicionando e querendo entender como que no futuro vão poder substituir, eventualmente, gás natural por hidrogênio verde. É, essa conta ainda não fecha, não é algo economicamente viável, ainda tem uma longa jornada pela frente é, de redução de CAPEX, de redução de, de, de energia, né, do custo dessa energia. Ah, essa redução do CAPEX vai vir para uma maior oferta no futuro, dos fabricantes de, de eletrolizadores, a redução de energia, a gente passou agora por um processo né, de um aumento de CAPEX internacional de eólica e de solar. solares, a gente deve ver, se Deus quiser, aí no, no futuro, próximo uma redução desse CAPEX, para que a gente possa trazer para o hidrogênio verde esse benefício, né? a gente não comentou hoje aqui, mas 70% a 80% do custo de produção do hidrogênio verde é energia elétrica. Então, até por isso que a Comerc e a Nexo têm um papel tão importante nesse mercado no Brasil. Como nós somos o maior gestor de energia no Brasil, a gente tem esse papel uh, nesse mercado que vai ser muito importante. Associado à parceria, né, à sociedade com a Vibra, né, com todo o um know-how de gestão logística, de manejo de combustíveis, a Comerc e a Nexo têm tudo para ser um dos principais players de geração de hidrogênio e exportação de hidrogênio e de venda desse hidrogênio no Brasil, sem sombra de dúvida. Então, agora é como sempre. Né? A gente tem desenvolvido os nossos projetos de forma muito pragmática, de forma muito conservadora. Temos hoje uma série de projetos de desenvolvimento, como já mencionado. Então, a gente tem hoje uma visão de vários estados diferentes, características diferentes de, de produto. Então, a gente vai... É, nesse futuro breve aí, ter a possibilidade de oferecer isso tanto no mercado nacional como no mercado internacional da forma mais competitiva hoje que o mundo vai estar disponibilizando isso.
1: Muito bom, Marcel. Foi ótima a nossa conversa, então. Eu espero que em breve você possa contar aí quem são esses clientes. Aqui na Mega Ot, a gente vai ficar de olho então nas novidades aí da Nexway. Obrigada.
0: Combinado, Camila. Obrigado a vocês.
1: E esse foi o nosso Mega MegaCast especial. Até a próxima, pessoal.